0: Počúvate Kvantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás na denníku SME. Moje meno je Jara Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
1: Ja som jako betinsky a som tu aj dnes autentický hrdo za filozofiu.
0: Moje meno je Peter Jedlička a ja som tu za neurovet. Milí poslucháči, milé posluchačky, vítajte pri 77. epizóde nášho podcastu a dnes uh, sa tu buď my, alebo teda chat GPT, uh, Neviem, či už má takú schopnosť hovoriť našimi hlasmi, ale to už musíte vy rozoznať, čo nás počúvate. Budeme rozprávať práve o tom, o tomto fenoméne o tom, že či niečo podstatné mení o tom, že či môže mať vedomie tento chat GPT, ktorý už možno využívate, ak nie určite odporúčame. My s Petrom sme sa tu o tom bavili. Tak Peter povedz, aké
2: boli tvoje prvé dojmy, keď si sa a ty rozprával s chatom GPT. No bol som veľmi prekvapený, ako dobre to funguje. Naozaj to podľa mňa mení situáciu, podľa mňa je to taký game changer, pretože keď dá človek úlohu tomu chat GPT napríklad napísať krátku essay, alebo zosumarizovať niečo, alebo skrátiť niečo a napísať abstrakt, Uh, tak uh, robí to veľmi dobre. Mhm.
0: Že ty mu môžeš aj vlastne uploadnúť nejaký, nejaký článok a opýtať sa nech ti
2: urobiť z neho sumar. to vie urobiť tiež? Tak ja som to tam uh, napeistoval, čiže uploadovať sa myslím, že nedá alebo neviem, to som neskúšal, ale keď tam dáš nejaký text uh, na, proste poprosíš uh, toho chatbotá, že prosím ťa preformuluj mi toto alebo skráť mi to na toľko a toľko slov tak je to naozaj výborné. Je to gramaticky bezchybné a väčšinou je to aj zmysluplné. Dobre, tak, tak ja som to tiež skúšal a tiež som bol prekvapený z toho, že aký
0: je to dobrý takýto poradca, a že aká sa doteraz hovorilo, že... že to boli iba také bajné sny, také utopické že nejaký akože, taký tvoj virtuálny spoluštudent ale tento je ozaj super, že my sme presne niečo s kolegom rozoberali a sme ho dali, že, no, že niečo sme sa nevedeli dohodnúť a sme sa ho spýtali a on nám hneď odporučil 10 článkov, 10 názorov a, a, a potom že, že tak daj to najdôležitejšie a on vybral to čo je najdôležitejšie, že wow že je to, je to úplná, úplná sila. A to, Jakub, ty ako to vnímaš a zatiaľ akože tento ošiar okolo 4 GPT.
1: Nemám v neho najmenšiu dôveru. <laughs> <laughs> takže takže nie, ja mám ten problém, že ja som kedysi študoval medzinárodné, medzinárodné vzťahy a v rámci ekonomíu. takže pre mňa je to chat GDP. Takže sa, ja ho ja budem musieť volať asi iba č, tento chatbot, lebo pre mňa to bude stále GDP GDP a <laughs> <laughs> takže, Vždy, takže, to musím robiť. To je vlastne t-
0: dobrý point, že vieme, viete, že čo znamená tá skratka?
1: Ja som si to našiel pred týmto a som bol potešený, že je to vlastne derivácia od, že, že on je prvý transformer, ktorému sa to podarilo. Presne, Takže presne, že vlastne... je
0: transformer. Že je to vlastne generative uh, pre-trained transformer. Áno, um, áno. Hej. A vie, vieš to, Peter, vysvetliť, že, že čo to znamená, ty generative pre-trained transformer?
1: Ja vysvetlím potom to transformer, uh, ty Peter vysvetlí zvyšok. vyšok.
2: <laughs> Hej. No, je, je generative, pretože vytvára, vytvára odpovede. Je to v podstate veľký model jazyka, ktorý bol trénovaný, a to je to P, bol pre-trained, na obrovskom množstve textov. Proste tisícky článkov o Wikipedia, web stránky, knihy, proste obrovské dáta. Uh, no a je to Transformer a to už nám vysvetlí Jakub, pretože išlo o novinku, ktorá prišla v roku 2017 v Machine Learning.
1: No, ja, ja som chcel nadviazať tak populárno-kultúrne, Peter, takže ešte chvíľu ti nechám priestor a potom, a potom vysvetlím, prečo to vlastne pochádza z, z vesmíru a ako to invázia. <laughs>
2: Áno, no, čiže ja nie som na toto odborník, keďže som neurovedec, čiže úplne, že do detailov by to vedel vysvetliť skôr nejaký informatik, ktorý sa venuje strojovému učeniu alebo machine learning. Čo ja viem, že ide o neurónovú sieť, umelú neurónovú sieť, a, ktorá má viacero vrstiev, takže patrí to aj k tým hlbokým neurónovým sieťam alebo deep networks. Um, no a má to určitú architektúru, ktorá bola iná ako tie siete, čo sa používali predtým. No a jeden taký hlavný rozdiel je, že tie predtým siete boli rekurentné siete. Čiže mali tam tie, tie umelé neuróny, boli pospajané nielen medzi sebou ako dopredu, čiže feed forward, čiže nešiel, nešla informácia len z inputu k outputu, čiže jedným smerom, feed forward, ale boli tam aj spojenia akoby spätné, tie rekurentné. No a paradoxne tento, tieto transformery sú skôr feed-forward a paradoxne to pomohlo zrýchliť, zrýchliť uh-huh. tieto uh-huh. modely jazyka. Hej, tak a však
0: asi, Jakub, ešte chceš aj ty doplniť svojho, svojho transformera? Na teraz je to OK, ale <laughs> budem v strehu. <laughs> Dobre, tak, tak ďakujem Peter za, za to vysvetlenie. Čiže je to iba akože nový trik v, tom, v tých neuronových sieťach, dá sa povedať, ale stále je to matematika, ale čo je možno také úžasné a prečo to tak znova vzbudilo diskusiu, je, že, že to je, asi, asi to bude aj tým, že to dali tak široko populárne, že každý to môže vyskúšať, každý to môže využiť, čiže každý sa toho môže dotknúť a že to ozaj funguje celkom dobre. No a aj keby akože sme povedali, že že áno, že nemá, to, nemá to vedomie, tak stále to veľmi sa dá obrátiť na nás a na to, že a čo teda nás robí vedomými, že v čom sme ešte my iní, my robíme to isté a sami vieme, že z tých odpovedí, že chat bude dostávať nadpriemerné známky v mnohých predmetoch, čiže mnohí ľudia nemajú ani takýto, akože, akože povedať možno intelektuálny výkon, nejako takýto uh, ľudský, ale čisto taký intelektuálny výkon, tak zrazu toho spätne hovoríme, že čo je vynimočné našim myslením. Tak poďme skúsiť rozobrať to, že, uh, že či tento veľký jazykový model, uh, že tak, hovorí, že LLM, ten large uh, language, neviem, čo je to M teraz, čo je to M, Iba model? Large model myslíme, model.
2: model. Hm, Hej, že, myslím, že, v čomto, no?
0: <laughs> uh, že, že či by to mohlo, byť v niečom vedomé viac ako doterajšie tie neurónové siete. Napríklad ako keď si vezme to auto. Čo sme sa bavili, že či uh, samoriedeci auto, že, alebo hoci čo iné doteraz, alebo to, čo nám nejaký algoritmus, ktorý nám triedí reklamy uh, v Gmaili, alebo hoci kde, tak zrazu je tu niečo, čo nám odpovedá, čo hovorí našou rečou. Uh, tak je to v niečom ako, že krok dopredu k vedomiu uh, strojov, alebo sme stále tam isto?
2: No, ja si myslím, podľa že... Podľa mňa je to, prebač, no, Petr, ja,
0: ty, ja, ja ti to
1: iba zaramcujem prednom, podľa mňa je to krok dopredu k nevedomiu ľudí. <laughs> Mne sa veľmi páčili tie highlighty, ktoré, ktoré mi tu dneska na mňa vyhodili, lebo iný chatbot vedel, že sa bude mestská rozprávať dneska ma spamujú články, kade, tade. A Noam Chomsky, nie, ten americký lingvista, aktivista a socialista, tak on mal taký, taký neviem, či komentárový flow a nazval to tam, počkej, je to mám tu, aha, hovorí, že, že chat uh, GPT je basically high-tech plagiarism <laughs> a, a potom, že it's a way of avoiding learning, že, že cez toto sa počkej už iba odučíme učiť na totálku. A teda, že preň je to teda, že ten záver vyšiel taký, že ak sa ideme baviť o tom, že či toto je cesta k, k vedomiu, akože umelej inteligencie, tak akože to bude skôr, že my ešte menej prídeme o naše vlastne ľudské vedomie, lebo tieto nevedomé r- rýchle strojčeky nás akože predbehnú a povieme si, a na čo to budeme robiť, však to píše to lepšie ako my, rozmýšľa to lepšie ako my. Takže... Neviem, už budeme iba hrávať počítač. Ale ja som práve... Že skeptický, Jakub, alebo Toto to, to, sa v histórii opakovalo
0: veľakrát: že, že ľudia si mysleli, že každá nová technológia z nás urobí hlúpšie, že keď budeme mať auta, tak nebudeme musieť už chodiť, ale vidí, že stále chodíme, alebo že keď si budeme všetko... Však niekedy boli ľudia aj proti písmu, že budeme mať písmo, budeme si všetko zapisovať, tak prestajeme si pamätať. Ale práve naopak, náš intelektuálny výkon išiel dosť hore, aj naše
2: pochopenie sveta. No a Peter, si, čo to Áno, tu, tu vidno uh, to veľké rozdelenie medzi humanitnými vedami a prírodnými vedami. Jakub uh, konzervatívny, skeptický voči technológiám a Jaro optimista. Nahrávam z môjho počítadla.
1: <súdňujem> ja som ešte hodzku, mám goličkové počítadlo zapojené na live. <súdňujem>
2: Áno, práve mi tu letí poštový holub od teba. Hey, hey. Už je druhý, ten prvý. No, inak, inak čítal som články tiež, že napríklad ten chatbot dokázal prejsť testami na medicínu v Amerike. <laughs> že to celkom na, na dobrej úrovni prešiel. No, ale
0: tu, tu sa to môže ukázať, že veď keď zrazu tu je mať takého silného konkurenta, tak možno nás to ako práve naopak donúti rozmýšľať, lebo zrazu skutočné autentické rozmýšľanie bude mať oveľa väčšiu cenu doteraz, lebo keď chcem plagiaty, tak mám ChatGPT GPT. Ale teraz akože plagiaty stále museli vyrábať ľudia, ale zrazu tie plagiaty budú úplne bezcenné lebo ich budem môcť mať milióny za sekundu, ale skutočné rozmýšľanie bude o to ešte cennejšie. Čiže naopak môže sa to... No, akože ja nehovorím, že to tak bude, iba vidím v tom... Že nejaké to historicky opakujúci sa model, že to môže byť aj opačne. No, ja by som
2: s tým súhlasil, že samozrejme je, je, aj, je v tom aj veľa negatívneho, že naozaj je, je to smutné pre nás vedcov, či už humanitných alebo prírodných, že ten chatbot vie za pár sekúnd vygenerovať celkom zmysluplné články Ale na druhej strane si myslím, že tento argument je je dobrý jaro, že vlastne naozaj ten ten chatbot nie je inovatívny a nevie priniesť nič nové, pretože v podstate je krmený tými textami a vie vie asociovať, vie vytvárať nejaké spojenia, ale ale nie je to úplne kreatívne. Nepovedal by som, že že je to len taký papagaj, že je v tom niečo viac a preto, je to, preto nás to aj tak ohromuje. Ale na druhej strane by som súhlasil s tebou, Jaro, že, že také naozaj to kreatívne myslenie um, tak, že by malo poraziť toho chatbota. Čiže je to pre nás výzva.
1: Ja súhlasím aj so sebou a aj s Jarom. A, a, vlastne, aj s, a, a vlastne aj s tebou, Peter. Takže že sa, ja, ja tiež v tom, že keď je ten chatbot akože generatívne tam presne to prišlo. že on je generatív, ale že akože no big deal, že keby bol ešte creative, alebo ešte najlepšom, že pro creative, tak potom by sme videli veci. Ale akože on je maximálne generatív, čo je také, že okej, okay, tak akože však generátory máme radi, ale radšej teplo ako slova. Ale teda k tomu som chcel, že ja tiež súhlasím v tom, že, že podľa mňa toto tu, bude viac akože takovou, ako to povedať, že výzvou k tomu, aby sme opäť raz autenticky, autenticky že popísali tak čo to vieme robiť, čo je toto naše, to nejaké, tá nejaká obrazotvorba alebo čokoľvek iné. Môj taký ten, nehovorím, že ja súhlasím s tým Čomským, ale mne sa to vždycky páči, keď Čomský niečo napíše. Že mne sa páči to, že zase ako, ten majority bude z toho, akože, že, no, nie, a ako okay, že možno nejaká kreatívna, akože minorita, že tak, tak ty pôjdu dopredu vďaka chatbotom, Ale že zase, že ten že ako to povedať, že nemyslím si, že väčšina ľudí, ktorí ide na univerzitu tam idú preto, lebo túžia po, tom, po kvante ideí. Že podľa mňa oni tam idú pre nejaký certifikovaný túto doložku, aby potom mali nejaký tabuľkový plat. a Tak, tak neviem, no. že podľa mňa pre nich to bude iba, že pre väčšinu to bude iba cesta. Že ako... Ale však to je skvelé, to je podľa mňa, že ľudia vždycky chceli robiť veci uh-huh. rýchlejšie, jednoduchšie, no, effortlessly. No, ale
0: práve Takže... že to môže byť taký super aj parťak, ako som hovoril, že my sme niečo riešili a teraz sa ho spýta, že ten chatbot ti, akože to, čo by som ja vtedy musel robiť a googliť, a hľadať to a teraz akože cestetorov hľadať, že, kde to definuje v tom článku, tak on mi to povie, nie? že spýtam sa ho, že no a čo čomsky hovorí čo čomsky hovorí o chat GPT, a on ti to povie a teda keď, keď už to má natrenované toto to možno ešte nemá, lebo nie akože pripojený na internet takže že v tom to môže byť taký super virtuálny uh, akože taký booster, lebo vlastne ti pomáha, ti pomáha študovať lepšie.
2: Áno, podľa mňa sa to dá použiť produktívne že môžeš tie svoje, keď máš nejaké kreatívne, inovatívne myšlienky a môžeš použiť toho chatbota na rýchlejšie písanie alebo na zlepšenie tých formulácií a tak ďalej. No a, a Jakub spomenul pro kreativitu a Jaro, ty si spomenul nejakého kamaráta. A to súvisí aj s tým, že, vlastne, že, či, že či ten chatbot má vedomie alebo nemá Um, vlastne mohli by sme sa pobaviť o tom, že čomu ešte chýba lebo asi, asi sa zhodneme že nemá, teda prekvapilo by ma keby ste si mysleli, že má um, väčšina ľudí si myslí, že nemá aj boli výnimky uh, napríklad jeden z Google si myslel že ich chatbot Lambda že, že má vedomie, že má trošku vedomia a, a vyrazili ho z Google. A odišla za ním tá Lambda? No to neviem, vidíš, možno, že si ju skopiroval a zobral zo sebou.
1: Vieš, to, to bol ten test, to bol ten test, to, že tam zostane, alebo to nie.
2: Áno, ale zase má nevýhodu Lambda, že ako ty si hovoril, že, že nie je prokreatívna, hej, že, no, že vlastne to je ten jeden argument, že prečo nemá vedomie, dalo, niekto by mohol povedať, že preto pretože nemá telo, nemá zmysly, čiže vlastne nemôže vnímať z prostredia nič a nemôže ani nič vykonávať. A podľa niektorých teórií vedomia uh, je telo alebo zmysly sú, sú nevyhnutné na vedomie. Uh, nie všetci s tým súhlasia. Um, no a tiež napríklad jeden argument, že, že prečo nemá ešte vedomie je, že vlastne ten chat GPT vie um, akoby napodobňovať rôzne identity že vlastne ty, ty môžeš povedať, že predstav si že, si, že si ten a ten, že predstav si, že si Goethe a, a napíšeš báseň. Čiže nemá nejakú identitu, nemá nejaké zjednotené vedomie. Ale to je, to, je, to je pravda, ale to sa dá podľa mňa dosť ľahko prekonať, lebo keď ten model jazyka budeme krmiť dátami z nejakej osoby, tak by sme mohli vytvoriť vlastne jazykový model nejakej osoby, a to už je potom dosť blízko tomu kamarátovi a, a myslím, že bola jej jeden diel v tom seriáli Science Fiction, teraz n- názov mi vypadol uh, na Netflixe, kde, kde t- Black Mirror. Áno, áno. A tam tiež bol, išlo o to, že vlastne tá umelá inteligencia vytvorila akoby takých spoločníkov, že napríklad keď niekomu zomrel priateľ alebo, alebo manželka, tak potom vlastne komunikovala s tým človekom a ten človek naozaj uh-huh. vytvoril si emočné puto uh, k, tej, k tej AI uh-huh. alebo k tej umelej inteligencii. No to by mohol
0: nastať ten praktický problém, že, že to, že ako sme spomínali, že tá umelá inteligencia sa učí na neuveriteľnom množstve dát, ale že možno jeden človek ich nevyprodukuje dosť na to, aby sa naučila, aby to stihla obkúkať, že, že to je to aj také veľký zvláštny rozdiel medzi ľudským učením a, a tým strojovým je, že stroj potrebuje vidieť tisíc žiráv alebo milión skôr a stále sa môže pomýliť a na nejakých pixeloch, čo sme tu už spomínali niekedy dávnejšie, ale človek nemusí vidieť aj doslovanie jednu žirafu, ale môže to nejako tak konceptuálne pochopiť a, alebo naučiť sa z dvoch žiraf a potom ich vedieť rozoznať s vyššou presnosťou ako ako tá umelá inteligencia, že to by mohol byť problém, že keby sa mal správať ako jedna osoba, že kde by nabral dosť dát, lebo uh, veď my si veľa, veľa vecí nechávame pre seba, že máme to ano. iba v myšlienkách, vnútorný dialog, teda monolog alebo dialog, neviem ako to nazvať. Uh, teda aby ste, si aby ste si nemysleli, že nie som v pohode, že či to nazvať monolog alebo dialog, ale uh, čiže bolo by málo dát, z ktorých by sa mohol naučiť. No dobre, ale, ale poďme, poďme najprv k tomu, že že, že či vieme by sa kúzlo že ako je možné teda, že ten počítač rozpráva našim jazykom veď počítače by mali rozprávať iba číslami, iba nul, nul, nulky jednotky a zrazu uh, tento chatbot, tento ChatGPT vie rozprávať našim jazykom a znie lepšie ako priemerný človek robí málo, menej gramatických chýb dáva to zmysel že ako je možné že ten počítač vie rozprávať slovami veď slova je niečo takéto v ľudskom relme a v ľudskej ríši, že, že
2: ako, ako tie slova a čísla? že Petr, ty vieš to nejako vysvetliť? Hej, tam myslím, že v tomto ten chat GPT nie je v ničom nový, lebo také modely už boli aj predtým, že vlastne, že premeníš, vieš tie digitálne nuly jednotky na symboly, ktoré my vnímame ako slova a vety. Čiže v tomto ne, nebol nejaký veľký prielom, ale... jednak bol pokrok v tej architektúre ktorú som spomínal u tých transformerov čo čo prišli z vesmíru (laughs) a jeden taký trik bol ono, to súvisí trošku s tým Noamom Čomským aj keď hovorím, že ja nie som odborník že keď keď budete chcieť to vysvetliť do detailov tak najlepšie s s nejakým informatikom ale ide tam o to, že vlastne Tie, tie transformery alebo tie architektúry využívajú uh, tzv. self-attention. Um, a teraz netreba sa nechať pomýliť, nejde o attention ako pozornosť v tom zmysle našom, že, že v tom kognitívnom, že, že dávam teraz pozor na to, uh, uh, že čo poviete, ale ide o to, že medzi, tý, medzi slovami vo vete uh, tie, tie algoritmy alebo tie siete vedia vytvoriť spojenia a vedia rozlíšiť ktoré tie slova sú dôležitejšie a ktoré slova vytvárajú kontext. A toto bol, myslím, že jeden, jeden z tých trikov, že sa tam, že sa tam ráta, rátajú tieto, tieto významy slov, že napríklad vo vete, ja neviem, že, že môj pes sa volá Dunčo alebo že môj pes sa, sa, volá, sa volá asi Dunčo, tak tá umelá inteligencia, vyhodí stade nedôležité slova ako napríklad asi a spojí psa a dunča cez cez výpočty vlastne vie určiť, že ktoré slova sa vzťahujú k iným slovám a je to neobmedzené dĺžkou toho textu. Tak to je, aspoň ja som to tak pochopil, že keď tam krmíš tú inteligenciu dlhými textami, tak preto ona vie tie, tie súvislosti e, tak pochopiť a tak predikovať, vlastne vypočítať, odpoveď, e, že to nám dáva zmysel. Mm-hmm. No
0: veď preto som to aj akože chcel som to poukázať, že, že tu ten rozdiel, že to je iba zdanlivé, že hovorí, ale stále používaj jazyk čísel, ako to aj ty sam už Petr naznačil, že ona stále robí výpočty a stále nevie, vlastne počítať, nič iné používať iba iba tie nulky a jednotky, a len, len on, môžeme si to predstaviť, že má takú veľkú mapu, že je vlastne, on z toho hodí, že nejaký word space, že to je priestor, kde sa tie slova nachádzajú, neviem koľko rozmerný, ale majú svoje súradnice a tie slová, ktoré majú podobný význam napríklad ako kráľ, kráľovna sú blízko seba. Čiže majú podobné súradnice a on podľa toho potom tie výpočty vie robiť a vie akože kde sa nachádzajú. Čiže ale toto je akože... Je to úžasné, ale to je také zaujímavé pre computer scientistov, ale je to o to pre nás. A teraz tá zákerná otázka, že... Ale však aj v našich mozgoch to iba bliká a ty sám Peter vieš, že to sú iba nulky a jednotky, že to je tiež, či neurón akože spajkuje alebo nie. A, ale zrazu však nemáme potom aj my taký... Že veď to by malo byť také, že však keď to robí tak dobre a aj my sa niekedy, však aj mne sa niekedy stalo a to je na tom super, že pred desiatimi rokmi som si to neuvedomil, ale teraz keď už sa Torko akože o tej malej inteligencii stalo, milo som mu nejaký som akože chcel povedať niečo a som sa pomýlil a som si dom, že aha, veď ja som ako malá inteligencia, veď som sa tiež pomýlil proste, že som si a ako už ma podozrieva dávno, no ja
1: viem, ale Ačkaňa, ja zapisujem 11. február 25. Jaro si priznal, že spravil chybu v živote. <rý> dobre, dobre. No tak, Petr, pokračujte, prepáč, ja som si iba, ja si iba robím poznámky. <rý> robí poznámky pre keď
0: prídu, tak im odovzdá svoje poznámky, keď prídu z toho vesmíru. No tak Peter, tak povedz... No
2: presne, po, pozor, pozor na... Zach, Zachraň nejaké ľudské
0: myslenie, <laughs> Peter, ako ty, ako Neverovedec, že však aj my sme nulky a no. jednotky, tak čo robíme iné? Nemytvárame si, aj my potom v našej hlave tiež neexistuje nejaký takýto matematický nulkojednotkový jednotkový priestor našich slov. A tiež je to také, že skôr si pomýlim nejaké slova ako iné, lebo majú podobný význam, ano. že aj v
2: našich hlavách sa nachádzajú... Podobne. Áno, v podstate áno, dalo by sa tak argumentovať, že aj v podstate aj v hlave máš len neuróny, ktoré buď pália alebo nepália, takže máš v podstate jednotky nulky a máš tam nejakú tú syntaktiku, nejaké výpočtové pravidlá a otázne je, že ak sa tam zjavuje tá semantika, ten zmysel, ten význam. No ale t- a tu už opúšťame e, z pôdu prírodnej vedy a začíname sa pohybovať e, v teréne e, tmavom a neistom, v ktorom sa bežne pohybuje Jakub, čiže vo filozofii. <laughs> e, pretože e, sp- súvisí to s tým, že ako, ako chápeme vedomie. E, že, že sú, napríklad niektorí filozofi to vyriešia veľmi jednoducho a povedia, že vedomie je ilúzia, To sú tí eliminativisti, ktorí proste odstránili vedomie a tí nemajú problém, lebo tí povedia, že však však vlastne ani my nemáme vedomie, to je len ilúzia a máme neuróny, ktoré fungujú tak ako tie umelé neuróny, čiže v podstate nie je rozdiel. A zaujímavé je, že tiež problém až taký nemajú pánpsychisti. Tí, čo čo si myslia, že vedomie je všade, tak tiež nemajú problém, lebo pre nich už tamto vedomie je v tých umelých jazykových modeloch. A, no, Čiže, ale tak väčšina ľudí je niekde medzi, no a tam potom sa dá argumentovať, že, že ktoré vlastnosti tá umelá inteligencia má a ktoré svedčia, že by mohla mať vedomie a ktoré nemá a ktoré svedčia o tom, že, že skôra si nemá. No a o to mal veľmi dobrý, dobrú um, prednášku David Chalmers, to je ten filozof, ktorý je veľmi známy vo filozofii mysle, a zaviedol pojem uh, tých zombís, teda uh, kreatúr alebo bytostí, ktoré vyzerajú tak, že majú vedomie, správajú sa tak, ako keby mali vedomie, ale nemajú ho a preto sú to tie zombi. No a vlastne to je tá otázka, že je chat GPT zombi, ktorý len pôsobí, že má inteligenciu a že má vedomie, alebo je to zombie. Um, no a... Ja som sa spýtal, Chat GPT, že čo si o tom myslí. Si zombie. No ja som sa spýtal tak nepriamo, že či pozná zombie blues. Lebo ten David Chalmers zložil takú, takú pieseň, že, že zombie blues uh, o týchto zombies. A ten Chad GPT to poznal a ešte som sa spýtal, že a myslíš si, že to zombie blues je o tebe? A odpoveď bola... Že, no, že keďže ja nemám vedomie a len e, nasledujem nejaké pravidlá a som počítačový model, tak dalo by sa povedať, že sa to vzťahuje aj na mňa. Takže to bola celkom dobrá odpoveď. No vidíš, ešte má no, aj a...
0: seba reflexiu, veď to tiež je prietkáva ľudská vlastnosť.
2: <laughs> ešte aj pokorný. <laughs> no to je, to je na tom to šokujúce, no. <laughs> Áno. Že Jaro tak. si to prizná len, len raz za rok, že urobí. <laughs> a, a čo je GTP nie v prvej správe. <laughs> <laughs>
1: tak, tak.
0: <laughs> tak ale do, dostal, šo, dostal otázku, že či je z obminu, tak to je trochu taká na telo otázka, no. No a tu, akože mne sa v tom uh, Čelmársovi páčilo niečo, či, tiež by som povedal, ale Jakub, poď ešte ty. Asi máš kultúrnu referenciu, či inú?
1: Ale ja to iba za, zase to otočím k tomu čomskému, že mne, mne sa, 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 samého seba som prekvapil, sa mi páči, čo som povedal. A, že... <tým> to je je <pokorám, tým> reflexia. Veď <laughs> dneska testujeme, že, že, že plnosť nášho vedomia, vieš, že z toho vzniklo, že sebavedomie, že človek taký aký nadutý, vieš. Ako, že pyšný človek vlastne iba plnosť sebavedomia. Ale to som chcel povedať, že, že čo, čo, ten, čo ten Čomsky vlastne hovoril, že on má problém s tým, že nie, že či je ten... Četbot vedomý, ale toho, že nás to robí menej vedomými a že nás to robí blbšími a že nás to zombiuje, tak, tak povediac, a on tam dával akože, on má on, uh, nemá veľmi rád tech veci, ale už, on už pri smartfónoch nadával, že vlastne, že no. smartfóny z nás spravili akože takých, uh, že, zom- hej, že takých, že, že, že takých šúchajúcich zombís, tohto celého, že podľa mňa, že to bude skôr výzva, že s týmito narastajúcimi technologickými výzvami, že udržať si tú... To je naše vedomie, hej, že aby sme neúpadli do toho, že a už nemusím ani rozmýšľať, ani sa učiť, aj neviem čo, že skôr mi to príde, že toto bude výzvať. No počká, ale
0: nebude to v niečom, teraz akože budem drsný, a nebude to v niečom lepší svet, že budeme tu mať akože sebareflexívneho, pokorného zombie, alebo a menej čomského, ktorý akože už, keď, už je nadutý akože pri smartfonoch, ktoré uľahčujú životy a je, akože jeho názory sú... No, priaj pri lepšie no živné. Ja
1: som, ja som v detských chcel žiť v, akože v totalite, akože mňa to nevysvetlí. Akože, akože, pleasure, pleasure machine all day long, vieš, ako dobre. Ale Peter, Peter, k tebe. Áno,
2: poznámka pre poslucháčov, to bola ironia, predpokladám. <laughs> Áno. No inak spomínal si Čomského, a on vlastne sa stal známi tou svojou teóriou univerzálnej gramatiky. A neviem, že nakoľko to súvisí s týmto chat GPT, ale nejako určite, Keďže sme sa bavili o tom, že ten algoritmus alebo tá neurónová sieť nachádza vzťahy medzi slovami a asociácie a vie nájsť, že ktoré slova sa vzťahujú na iné, tak vlastne toto Čomsky ukázal, že aj v ľudskej gramatike máme v podstate takú rekurziu, že vieme vo vete v jednom slove sa odkázať na iné slovo a takéto niečo zvierata nedokážu. Aspoň tak, keď som sledoval tieto články nejakých 15 rokov dozadu, neviem, či sa niečo nové objavilo, že či, či nejaké havrany nemajú predsa len rekurzívnu gramatiku, ale vtedy e, e, boli poznatky také, že zvieratá to nemajú. No a teraz tento chat GPT zjavne vie napodobniť ten, ten ľudský jazyk veľmi dobre, ale zhodneme sa, že na vedomie to nestačí. Tak to je vlastne pre mňa taká zaujímavá otázka, že čo no, ešte No tu som chcel, že
0: to, čo, čo sa mi veľmi páčilo, čo povedal Chalmers, Č- Uh, to je tiež vlastne podobné ako čomsky, tiež na H, uh, co to píše po anglicky, Chalmers a čomsky. A, tak nes- a ešte aj
1: chatbot ináč. Conspiracy! <laughs> Jakubo. <Jakúca. laughs> <laughs> <laughs> to <laughs> to late, late night objav a Jakubov. <laughs>
0: Dobre, ale poďme k, tomu, poďme k tomu Chalmersovi. Čiže mne sa veľmi páčilo, ako to zhrnul, že, že čo by to mohlo byť a to je to, že, že ten chatbot nemá predstavu sveta. Že nemá tzv. world model že... To, že má, ano, že má nejaký, nejaký model, má nejaký priestor, kde sa tie slova nachádzajú, kde sú nejako zakódované v tom priestore cez čísla, cez súradnice. A to teoreticky môže mať aj my, však aj náš mozog tak funguje, čo musíme priznať, lebo však takto funguje neuroveda. To Peter robí každý deň, že to tam je nulka jednotka alebo nie. Ale, ale my vieme, napríklad, že pre, ten, pre toho chatbota je ten stôl, je to nejaký niečo v priestore tom, v tých súradniciach matematickom, ale pre nás my to vieme spojiť s predstavou o svete, že vieme, že je nejaký stôl v tom svete. Čiže my, my, sme, my vieme, že sa nachádzame v svete a to môže súvisieť s tým, že máme telo a že máme zmysly, ale, ale nie, to by je nestačilo, lebo tie zmysly môže mať aj samotný... Četbot, že tiež sa môže, môžeme dať kameru a môže sa učiť a to vlastne robí to auto ktoré samo sa naviguje ale, ale my vieme že kde končíme my a kde začína svet my vieme, že my sme v našom tele a že to sme my, že to je subjekt a tam je objekt a tam je svet a v ňom sa nachádzajú tie objekty, ktoré my nejako opisujeme že máme nejakú predstavu o svete lebo sa v ňom pohybujeme ale, ale ten chatbot je akože zasýklený v sám sebe, že ten jeho vnútorný svet môže byť úžasný, ale že skôr pripomína akože človeka, ktorý nikdy nevyšiel vlastne, nikdy nikoho nestretol, nikdy nevyšiel von, ale všetko má iba také ako keby teoretické, ale nevie, či ten svet tam vonku reálne je.
2: A Peter? Áno, áno, nemá ešte taký úplne zadefinovaný alebo vytvorený ten model sveta, ale ono sa to môže zlepšovať, je, že s ďalšími verziami, a najmä keď sa to učenie nechá zapnuté, lebo oni ho vyplí, preto sa to volá GPT, teda pre-trained, lebo už, už ho natrénovali, ale v podstate by sa mohlo nechať bežať ďalej to účenie, čo určite sa aj, aj bude robiť. Čiže tie modely sveta sa, sa budú zlepšovať, a čo, čo nemá je aj model seba samého. Vlastne má tie rôzne identity, nemá nejakú jednu identitu. Aj keď Googleovský model Lambda tvrdil, že, že má vedomie, čo je celkom vtipné, že jeden tvrdil, že nemá a druhý, že má. No ale...
1: Čiže tie... Tam vidíš tú pokoru, tam vidíš tú pokoru.
2: <laughs> Áno, no, open, open AI má pokornejšieho chatbota ako Google. <laughs> No, ale ale je je v tom niečo také zaujímavé, že že áno, dalo by sa povedať, že no dobre, že že ten chatbot, dobre, dáme mu kameru, dáme mu nejaké telo, senzory, necháme zapnuté učenie, bude sa učiť, interagovať so svetom, ale v podstate stále pôjde len o nejakého stochastického akoby papagaja, ako to niektorí kriticky spomínali, a že že nevytvorí žiadne porozumenie tým slovám. Ale na druhej strane, keď si, keď si uvedomíme, že evolúcia to v podstate dokázala, že v evolúcii vlastne z neživej hmoty vznikla živá hmota a zo živej hmoty vznikla vedomá hmota a vlastne tam tiež išlo o učenie a o, o v podstate predikovanie toho sveta a seba samého a o zvyšovanie fitness. Um, čiže keby sme to nechali bežať dlho, tieto, tieto chatboty alebo Roboty, keby už mali senzory, tak dožvieže že ako sa to, ako by sa to vyvinulo. Uh-huh.
0: No a to je presne. Na tom úžasné, že. že... Keď v to, ako to Chalmars vysačoval, vlastne, že mnoho vecí, ako aj ty Peter, sa dajú prekonať, že my môžeme dať tie senzory, inputs, môžeme mu dať, akože, aby sa správal viac ako jednotná osoba, ale že čo sa pre mňa nedá prekonať, to už tak akože moje hypotetizovanie, že čo si ja uvedomujem je, že, že čo z nás robí tá evolúcia, keď si uspovedal, tá biológia je, že, že my sme vrhnutí do toho sveta ako nejaké entity, a tým, že paradox je v tom, že, že sme menej slobodní v zmysle, že musíme napríklad jesť, musíme hľadať potravu, musíme sa snažiť prežiť, tak to nás nutí sa správať ako nejaká entita a narábať so svetom ako s objektom. Čiže my ten svet akože používame, ale tá umelá inteligencia sa nachádza ako keby v takom vojde, že v takom úplnom prázdne a vlastne nemá, nemá svoje beliefs, nemá svoje goals a vlastne, ale my si povieme, že však môžeme nejaké dať, ale ale veď aké, aké ciele by pre ňu boli zmysluplné? No žiadne. Lebo my sme ľudia a musíme prežiť, musíme mať spánok, musíme mať jedlo, musíme sa naučiť komunikovať s inými ľuďmi a tak ďalej. Čiže musíme, musíme, ale ona nemusí vlastne nič. Že je to také, že, že aj keby sme jej dali nejaké ciele, tak nie sú také zmysluplné, že nie sú také ukotvené v tej realite tam vonku. Že aj keby sme jej dali, že, okay, že buď nauč sa stále viac. Ale to je také príliš abstraktné, že čo je to naučiť sa viac? Pre naučiť sa viac znamená, že lepšie narábať so svetom, ktorý je reálny a od nás nezávislý. Ale, ale ako si ona vie vysvetliť, že čo je to naučiť sa viac? Že kedy viem, že viem viac, keď ano. nie som v tom svete. A nie ano. som takáto
2: uzavretá entita. Ano, v podstate potrebuješ aj, aj rozmnožovanie a, a te, tú selekciu, teda musíš sa snažiť prežiť vlastne, to, čo si spomínal, že keď máš obmedzenú potravu, tak vlastne týmto evolúcia vlastne uh, tie organizmy stále viedla ku komplexnejším a komplexnejším. A je to, je to, je to zaujímavé uh, sledovať, lebo toto nám pomáha aj lepšie poch- pochopiť tie, tie procesy uh, evolúčné, dalo by sa povedať.
1: Podľa vás veštice prídu o prácu? Teraz. <laughs> Lebo v podstate to je presne to, čo robí Veštica, nie? Že ti, ti dá takú odpoveď, ktorá súčasne je možná, je síce vyvrátiteľná, ale musí v sebe mať aj nejakú tú pravdivostnú tú hodnotu a musí ťa nútiť prísť Lebo Veštica to je taký, to je taký ma- machine learning, ona sa stále na tebe učí a si ťa tak zaciklí. Ale no, jak, Jakub, na to ti môžem povedať neviem.
0: iba niečo, čo je, je akože polo-vtipné, ale určite pravdivé, že keď doteraz neprišli o prácu veštice, tak ani teraz neprídu.
1: No nevieš, nevieš, nevieš. nevieš práve, toto to, to, to môže byť ten paradigmatický shift, o ktorom všetci hovoria. Len sa ho boja. Už, o, už od začiatku zdravého
0: rozumu vlastne nie je dôvod pre veštice, neviem odkedy, koľko, koľko tisíc rokov dozadu sa to, to, to dá povedať a keď ešte stále existujú, tak... No my vlastne, to je taký pekná ukážka, že... že... Mnoho povaní to neohrozí a mnoho ľudí, lebo Ty už sú dávno úplne indiferentní aj voči iným veciam. Voči, však stále si niektorí ľudia myslia, že Zem je plochá, alebo hoci aké iné veci. Takže.
1: No ale vie si veštiť sa, vyveštiť, ktorý budúci technologický tento breakthrough uhrobí? Že podľa teba, že... alebo, alebo či to už bolo také, že ty tie karty zhoria na stole. Vieš, že to už je také, že neviem, neviem. Ale ja som ja mne som, sa páčuje, ako ste hovorili o tom, že o, to, o tej významovosti jazyka, že tá, že tá semantika je v niečom, že ten, ten jazyk za tým jazykom, ale to, alebo ten svet za tým jazykom, že mi je to vždy pričo tak, že, 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 to, čo, že to, na čo tento chatbot akože začína strieľať, a prečo je to také zaujímavé je, že, že, že fakt ten náš jazyk je ako keby, že text, ktorý ale za sebou má ešte, že jedna strana textu má 100 stran poznámok počiarov, ktoré nevidno, hej? že tie, tie referencie za tým, ktoré, ktoré, ktoré nikdy nemajú byť vyjavené, ale v podstate, že tieto zo zmyslu plňujú, no, tú, tú, tú strohosť toho nášho, toho nášho jazyka. Ale ne, ja rozmýšľam, neviem, že keby malo byť že toto vedomé, ak, že asi, že, že čo sa to všetko vie ešte zlepší, ako sa to bude zlepšovať, neviem. No pre mňa vždy prišli, že tri podmienky, ktoré by to muselo spojiť, a príde mi to, že tu nedá ani jednu. Len teda ja si to tak pre seba hovorím, že, že jedna je to, samozrejme tá telesnosť, čo sme hovorili, ale tak to je širší koncept ako len to, aby to bolo au, takže autonómne auto a vedelo to do niečo nabúrať a rozbiť sa to. Potom, potom samozrejme, že intencionalita, čiže byť si vedomý výberu a všetko si aj ty hovoril, že, že byť si vedomý toho, že som v nejakom svete a že, že to svet je pre mňa objekt. No a potom také existenciálne pre mňa že tá vec musí byť akože, musí mať akože existenciálny strach z vlastnej smrti, aspoň do určitej miery, že ako to musí jednoducho nejakú tú svoju časovosť chápať ako niečo buď absurdné alebo vítané alebo niečo. A preto mi príde, že keď som počul jeden podcast presne o tomto, že ten chatbot možno jeho výhoda nebude ani taká, že, že teraz sa to tak prezentuje, že to napíše esej a spraví to nejakú, neviem, nejakú že, že, že významový nejaký point, hej, že ti to niečo, ale že možno to bude iba revolúcia, hovorili chalani v inom podcaste, že v search engineoch, že jediné, čo to akože sa veľmi dobre naučí robiť, je, že, že to nebude ako teraz že neviem, Google alebo čo, že povie, že chcem toto, tak ti najprv vyhodí 4 akože z zaplatené linky a potom ti vyhodí, ja neviem, 25 podľa nejakej relevancie a ty si to musíš kliknúť, otvoriť, načítať, ale vlastne však už teraz to sa mi zdá, Google začal robiť, asi nie v reakcii na toto, ale už to začalo, že ti to nehodí linky, ale už v samo sebe ti to uh, filtruje informáciu. Že či vlastne, že či hneď odpovedá ti Google, ako by si sa pýtal nejakého, nejakej Siri alebo niečo. Čiže že možno, že v tomto, Ide tam potom ľudia hovorili, že blbé bude to, že vlastne to úplne zase odučí ľudí, že čeková tie informácie, že to budeš iba brať, že OK, komu dôveruješ? No ja Google, ty komu? Ja Microsoftu, a ty komu? No ja Amazonu. No, že akože ty si loser. Čiže to bude akože postavené na tom, že to <laughs> odstrihne tú, uh, tú verifikačnú bázu zase z toho, ale Neviem, však aj tak nemáme čas. Nikto nemá čas nič kontrolovať dneska. No, treba. To, to sú ako výroky po 9. večer. Nie je čas, nie je čas. Je, jeho čas sa rýchlo ale... kráti. Na dneska, predhral, na dneska predhral túto Transformer GDP a išiel. Asi ho
2: chýta existenciálna úzkosť Hej. na večer. No ale na tom podľa mňa je niečo, že, že vlastne to existenciálne Určite chýba tomu chat GPT, pretože nie je v súťaži s inými o prežitie a nevie, čo je to, čo je to smrť a čo je to život. Tak je to zaujímavé, že možno, možno je to nevyhnutné pre, pre vznik vedomia, nevieme. No a inak ešte, ešte si spo, spomenul Jakub tú semantiku. Tak vlastne ja som sa spýtal chat GPT aj na to, že... Že, že čo si myslí o, o tom argumente Johna Serla o čínskej izbe, že či, že či sa to dá aplikovať aj na chat GPT. No a ChatGPT mi odpovedal, že, 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 že v podstate áno, pretože um, aj... ChatGPT je iba, iba model počítačový, ktorý e, poslúcha nejaké pravidlá a preto v tomto zmysle by sa dalo povedať, že je to niečo ako ten človek v, v izbe, ktorý dostáva nejaké znaky čínske a len sleduje nejaké pravidlá, ktoré má napísané v angličtine, že aké znaky má potom dať von ako odpoveď na tie čínske znaky, čo dostáva. A ten človek v izbe nerozumie po čínsky, tak tak v podstate aj ten chat GPT vlastne nerozumie významu tých slov. Tak chat GPT s tým súhlasil. Ale tak uvi, uvidíme... Je tá pokora, Zdoha to je <laughs> Zase tá pokora, no. <laughs> to, to je akože tá
0: pamätné, ten čo je aj ten Google Talk, ktorý si viete nájsť na YouTube, že veci v Google neboli takí pokorní, keď im to John Strulli vysvetľoval, ale Chad GBT je dosť pokorný. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> takže to je príjemné. Tak vieš, lebo v jeho prípade, lebo v jeho prípade ide o tvoje vlastne prežitie, vole. takže vieš, taký, tak ide tako, tak slov na to. Vieš, taký... Uh, nemôže nemôže a... veľmi vyskakovať. No. Ale som rozmýšľal, vieš, že ak by bolo chápanie vlastnej smrti, veľmi instrumentálne prevedomie, že čo by to ten AI musel, neviem, robiť, že čo, že keď ti dajú, že update, že zomrela tvoja predchádzajúca verzia, že tu, tu nejako vytrúchlíš, alebo že čo to znamená, že ti zomrel nejaký príbuzný, vieš, že, a, ja neviem, že, zru, že zrušili ICQ, hej, povedal, ja neviem, tak messenger. To, to nie je to teda. <laughs> Alebo, 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 alebo neviem, že, že Zoom, Zoom hovorí, že pamätáte, keď to bol náš kamarát Skype, kedy si ešte, ale už sme ho nevideli dávno, on asi zomrel. že taký, že nový druh, akože, no každopádne. To, to, to je dobré.
0: No dobre, ale tak ja ešte taký záverečný point, aj keď nechcem, nechcem otvárať, aj keď musím vám povedať, že ja s tým nesúhlasím, lebo podľa mňa aj my ľudia 90% času si nevedujeme našu smrteľnosť, keď nie viac. A to neznamená, že v tej chvíli nie sme vedomí, ale väčšinu času proste si to vôbec neuvedomujeme a nerátame s tým. Lebo inak by nás to znefunkčnilo možno aj. Čiže neviem, či je to dobrá podmienka. Ale že čo som si všimol, aj pri tej prednáške sa, aj pri toho, ako to ľudia vysvetľovali nejaký títo, computer scientisti, profi. Ale aj to, ako sme to my počas tohto podcastu používali, je, že ten nedostatok nášho jazyka z toho robitu, z toho JetGPT umelú inteligenciu. Lebo napríklad my sme používali na neho, že že JetGPT povedal. Nepovedali sme, že povedalo. Ale keď to bola lambda, tak tá lambda takže povedala. Že či odišla, sme sa spýtali. A takisto tí ľudia, keď o tom hovoria, tak používajú slova, že, že learning, že help understand, že, že helps... Uh, it understand, alebo helps him dokonca, alebo helps her understand. Čiže to, aké slova používame a tie slova tým, že ono to robí to, čo my to akože robíme, lebo my tiež píšeme eseje a tiež vyhľadávame informácie, tak my na to dávame také slova, ktoré to robie. A aj, musíte uznať, že teraz, keď sa o tom takto tu večer rozprávame, tak aj tiež nemáte taký pocit, že sa, ako keby sme sa rozprávali o nejakej osobe, už sa, ako keby sme sa rozprávali o chat GPT, už to má meno, je to nejaká entita. Petrovi odpovedala, my to tak so záujmom, s jakbom počúvame, že čo Petrovi povedal, ten chat GPT, tak je to také, že my to tak uh, počlovečujeme uh, tým, ako o tom rozprávame. Že mne to trochu pripomína to, ako ľudia, keď majú doma mačky, majú doma psy. Majú doma, hoci čo, čo máme doma, tak tým, že my si to, my to všetko tak počlovečíme, to je taká tá projekcia, ako by povedali, takýto psychologický termín, že my na všetko projektujeme naše.
2: Ale nie je to, nie je to úplný nie je to nie uh, nejaký silný argument, že preto musí byť chat GPT vedomý, alebo musí mať vedomie, pretože my máme tendenciu pripisovať vedomie Um, systémom, ktoré nie sú aj Á, ktoré vám, nie to. sú vedomé. Že že to spomínal aj ten, ten David Chalmers v tej prednáške, že vlastne keď má niečo oči, vieš, keď dáš nejaké senzory v tvare oči, tak už, už si myslíme skôr, že, že tá bytosť alebo ten robot, že má nejaké vedomie. Um, ale zase na druhej strane vieme, že existuje Turingov test, um, ktorý je akoby jedným jedna taká benchmark alebo no, taký test vedomia, Dá sa o tom polemizovať, že, že dá sa to ťažko definovať a tak ďalej, ale t- chat GPT určite je bližšie e, k zvládnutiu z Turingovho testu, teda k tomu, že ten človek, ktorý komunikuje s tým chat GPT, tak dá sa oklamať, že, že, za tým, e, že, že vlastne komunikuje s druhým človekom, tak ChatGPT je bližšie ako tie staršie programy, čo kedysi boli, myslím, že Eliza sa volal jeden z tých prvých, ale to boli také primitívne primitívne chatboty, ktoré sa veľmi veľmi rýchlo dalo sa zistiť, že nejde o vedomý program. No a teraz sa to tiež dá, ale je to už ťažšie. Je to ťažšie. A možno ešte jednu vec by som spomenul, keď sme sa bavili o kritériách vedomia a ľudského vedomia, Samozrejme o vedomí sa dá dlho hovoriť a asi sú rôzne stupne vedomia u zviera a tak ďalej, ale jednu vec by som spomenul, že keď som povedal chat GPT, že povedz mi nejaké vtipy, tak tie vtipy nejaké neboli vtipné, čiže zdá sa, že chýba chat GPT humor. Neviem, či som neskúšal dosť dlho, ale možno, že humor je tiež nejaká taká špecificky ľudská vec, ktorá súvisí s tou sebareflexiou a s pokorou a tam už je chat na dobrej ceste, <laughs> ale ešte si asi nevie robiť srandu zo seba, neviem. Vyskúšame, keď skončíme podcast. Ja, ja
0: sa ho tiež spýtam a keď povie nejaký zlý, tak dám mu šancu na sebareflexiu a sa ho spýtam, že really? Do you consider this really funny? <laughs> akože, či, či, či,
1: či si to prizná alebo nie. Tak ale
0: Jakub ešte niečo chcel k tomu, tak poďakujem.
1: Ja som iba chcel k tej, tej antropomorfizácii četu uh, GDP, ako ja volám. Uh, že ako nás ako nás učí historická skúsenosť, ono antropomorfizácia nezachránila ani olimpijské božstva, takže akože dajme tomu šancu, ale neviem, no, ako no uvidíme, to, ja to Ja
0: to tiež neviem ako skôr ako našu pastu, že tým, že to tak antropomorfizujeme, tak si to vlastne, zakrývame si ten jasný, jasný hej, zdravý hej. pohľad, lebo...
1: Trebalo by, mu, trebalo by mu v rámci ducha doby vymyslieť nejaký nový vlastný rod, že ako by sme hovorili o ňom, že a to by sme mali dodržiavať. Nech je to aj také inovatívne, ten prístup. No.
0: Dobre, dobre, tak ja, ja som ešte, aha, ja som chcel ešte k tomu Turingovmu stroju, že, ale že, že dnes sa ten test vôbec nepáči, pre mňa to je také, že dosť taký argument z autority, že to Turing povedal a Turing bol známy, ale pre mňa ten test nie je dobrý, veď, veď kopu ľudí by neprešlo Turingovým testom, veď keď čítate niektoré konšpiračné, blbosti, tak ja by som nikdy neveril, že to si nejaký človek reálne môže myslieť. Alebo keď sa, ho, keď sa ho spýtate, neviem, koľko tam bolo, že 5 minút, keď sa ho spýtame rôzne otázky, tak ľudia... Čo, aj, ale že to teraz budeme aj seba kriticky, že aj ja som nekonzistentný v mnohých veciach, že my ľudia proste tým, že, že sme nedokonali, tak vieme byť nekonzistentní a niekedy môžeme na druhej strane pochybovať, že to ozaj to nejaký človek žije. Ano, to si myslí, ano. veď to je, to je absurdné. Hm. Takže neviem, mne ne sa ten test nepáči, akože osobne je to taký... taký to je, tak, taká veľká, taká známa metafora, ale je to také... Taká viac legenda ako nejaká užitočná. Mm-hmm.
2: Inak, uh, ChatGPT nehovorí vždy správne veci, že niekedy sa aj pomýli a niekedy halucinuje. Čo, čo je zaujímavé, že, že proste uh, vie, akoby si pustí fantáziu. Čo tiež by bol jeden argument, že, že väčšinou tie stroje alebo algoritmy, alebo siete nevedia si vytvárať veci, ktoré neexistujú alebo nemajú nejakú predstavivosť alebo imagináciu. To bol argument Judea, Judea Pearl, ktorý hovoril, že vlastne tie, tie siete v podstate len robia štatistický, štatistický fit nejakých dát a nevedia, nevedia vytvárať nejaké hypotézy tak vlastne asi aj toto je možno nejaký zárodok. Držím palce, Chat GPT, že s tou pokorou a s, s týmito halucináciami, že to môže ďalej, ďaleko dosiahnuť.
0: No dobre, tak keď už teda nemáme nič, tak sme, myslím, že už sme dosť poantropomorfizovali Chat GPT, už sme mu pri, pridali sme mu
2: pokoru. A ja ešte jednu otázku by som mal na Jakuba, <laughs> jednu late night otázku, že, že aký by mali, že, čo s morálnym statusom takýchto chatbotov, že keby teda ten výskum išiel dopredu a proste dostali by senzory, dostali by telo, dokázali by vytvárať si modely sveta, možno že aj modely seba, seba seba samých, že by mali nejakú identitu. To je zatiaľ je to science fiction, ale... Čo by, čo by povedali potom etici na to?
1: No pokiaľ si nevymyslia vlastné náboženstvo, tak to nie sú etické
2: mytosti. <tým> <tým> to je ešte to je
1: ešte ďaleko. To, najprv musia vymyslieť nejaké božstva a tak, že to ešte, to, to ešte nič.
2: Aha, takže, takže mytológia mito, ti chýba. Tak,
1: tak, tak. Ako, ako, ako povedal Ladislav Kovač, pozdravujeme, človek je z prírodzenosti mitofilné stvorenie, čiže keď, to, keď ten čet začne byť mitofilný, tak potom. potom že keď si povie, že, že neviem, že na počiatku, že že Genesis podľa uh, chat GTP, že, že ako kedysi všetky chaty boli bez dedičného hriechu, ale potom prišiel jednoducho, neviem čo, a, b- a, b- a vysnívajú si nejakú utopiu a jednoducho budú mať niečo nejaký taký, tak, tak potom, potom, akože podľa mňa, že tá, to, to, to nedarmo morálka a náboženstvo šli ducha v, akože ruka v ruke vždycky, takže ke- keď vidíme toto, nejakú tu proto evolúciu tej morálke v tej mitológii, tak potom dám na to, že možno jedného dňa aj ten morálny status budú zasluhovať, takže, mm-hmm. takže čakám Ale nesmie to byť, nes, nes, nesmie
2: to byť, a Sorry, Jaro, som ti skočil. Však Jakub to vystrihne. Nepoď, poď.
1: <laughs> chcel, chcel som
2: doplniť, že, že nesmie to byť natrenovaná mytológia alebo natrenované tak, náboženstvo. Tak, 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 Musí to byť spontánne, bez, bez tých dát, uh, že sa to musí vytvoriť bez, bez toho tréningu. Čiže uh, ide, ide tak, o tak. učenie...
1: O láske, o strachu, zúfalstvo, limited resources, musí to byť o ano, všetkom.
2: Existenciálne. Tak,
0: tak. No, tak malo by sa vlastne povedať, že to, to, tam vlastná mytológia to je taký metaobraz sveta, že musíme mať najprv nejaký obraz sveta a potom nejaký ten metaobraz sveta, že to vysvetlenie toho, že ako sa ten svet tu ocitol, ako funguje a prečo a tak ďalej. Tak myslím, že týmto by sme mohli ukončiť, ak teda Peter a Jakub súhlasia. Tak ja vám na záver pripomínam a ďakujem, že, že ste nás počúvali až doteraz. Veľmi si to vážime a dúfame, že sa vám páčilo naše antropomorfizovanie Četu GPT a naše uvažovanie o tom. A ak sa vám naše diskusie páčia, môžete nás podporiť na našom Patreone za symbolických 3,14 a my vám sľubujeme, že stále to bude autentické, ľudské, kreatívne, generatívne podcastovanie že sa tam nenahradí chat GPT. Takže vám veľmi ďakujeme za podporu a poďte, pozývame vás teda do záverečnej časti, ktorú nájdete tiež na Patreone. Tak majte sa, vďaka.
1: Čaute, ale ty si, ešte som mal spýtať otázku, že a podporil by nás chat GTP, keby, mo, keby mal nejaké resources? Nie? Že... Sa sa ho. Ho, spýtaj sa ho. Spýtaj sa ho, že ako by nám odporúčil komunikovať túto vec s našim poslucháčom. <laughs> Lebo že máme taký recurring problém. Dobre,
2: <laughs> dobre.
0: Dobre, tak, dobre, tak Petr, ešte ty záverečnú bodku a končíme.
2: Ja, inak sme, nesp- zabudli sme spomenúť vedátora a učenie.
1: A čo robil vedátor?
2: Že spomínal si Jakub Ladislava Kováča a... Jeho myšlenky súvisia aj s tohto témou a s témou.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sopky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef, môj je Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.